Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Det er ti år siden terroren rammet Norge. 77 mennesker ble drept 22. juli 2011. I dag får du møte Magnus Håkonsen. Han er 28 år, lærer i Grorudalen, bosatt i Oslo, men opprinnelig fra Hundalen og Gjøvik. Og da han setter sig på bussen den sommeren i 2011, så er han en samfunnsengasjert og veldig talentfull politiker, nestleder i Oppland AF og eh, har sittet i kommunestyret i eh, i Gjøvik for Arbeiderpartiet. Denne dagen skal, som vi alle skjønner, endre veldig mye i Magnus sitt liv. Du hører på OA-podden eh, en spesialutgave i anledning eh, tiårsmarkeringen for det verste angrepet mot Norge i fredstid. Mitt navn det er Erik Sønsteli. Hvordan har 22. juli preget dig? Nej, det er et veldig vanskelig spørsmål å svare veldig konsist på, egentlig. Fordi man blir jo selvfølgelig preget, alle mennesker, av alt man går igenom i løpet av livet. Og av de store tingene som sker, hvilket 22. juli definitivt er for min del, og for veldig, veldig mange andres del også, så blir man jo svært påvirket av det. I tiden rett etter så blir man selvfølgelig mye mer påvirket i og med at man får vansker med å håndtere hendelsen, med triggere, med at man blir rett og slett redd, at man er, sitter med en angst og er, er redd for hvordan... Altså, man er redd for hendelsen og at den skal gjenta sig og man er også redd for hvordan hendelsen kommer til å prege deg over lang tid. Da. Det er noe av det første jeg husker at jeg tenkte mye på er hvordan hvordan skal jeg på en måte klare å bearbeide dette? Så det var på en måte en, en angst både for at dette skulle gjenta seg, men også for hvordan skulle jeg klare å komme mig ut av dette. Så når, når vi snakker litt mer om langtids, hvordan det har preget meg i et lengre perspektiv, da, så, så er det selvfølgelig det at man blir, man, man kan bli veldig motløs av det. Man kan se at de tingene vi snakket om veldig mye i tida etterpå, om samhold og stå sammen og, og vise vad som er greit og hva som ikke er greit i vårt samfunn, og når vi ser at det, det var en blaff, så skaper det en form for motløshet. Um, samtidig som man også blir påvirket på måter som man ikke helt innser før det kanskje er litt for sent. Som for eksempel at man synes at... Uh, det å snakke om det kan være ganske vanskelig. Det å stole på andre mennesker kan være ganske vanskelig, i og med at man føler at ens egen trygghetsfølelse har blitt kompromittert, eller hva skal jeg si, at den er, den er satt på spill. Slik at man ikke er helt sikker på hvem man kan stole på, at man kan stole på ting generelt. Det blir vanskeligere å danne relationer til andre, 
fordi man är er rädd för att miste de relationer man får. man synes det er vanskelig att snakke om følelser fordi man er redd for att være sårbar det kan være vanskelig att ja, rett og slett være sig selv på, på et vis at man, at man synes at det er vanskelig att være den man var og speciellt når dette skedde for min del så var jeg 18 år og i, fortsatt i ganske dypte de formative årene da. så for mig så er det vanskelig nå å sitte og huske hvem var jeg før Hvem er jeg nå, og hvordan ville jeg ha vært foruten? Dette hadde skjedd med mig. Så det er vanskelig å si sånn 100%, men litt av de tingene som jeg har vært litt inne på, det er jo hovedessensen rundt det. Men vi må jo litt tilbake til, til den dagen du, du var med i Gjøvik, eller Opplandsdelegasjonen. Da. Mm. Hvor mange var dere, og... Och kan jag spørre om hvordan, hvordan du kom dig till land igen eh, fysisk helsina? Ja, eh, fra Oppland så mener jeg husker at vi var rundt 25 stykker, eh, plus minus. Eh, så var vi vel en åtte stykker fra, fra Gjøvik, om jeg ikke tar helt feil. Det er eh, ironisk nok så akkurat, akkurat de tallene på, på hvor mange vi var, det, det er tal som ikke jeg har husket noe særlig på i ettertid, faktisk. Det er rart at noen sånne detaljer bare kan bli, kan bli borte, uten at man egentlig har tenkt over det. Men ja, nej, det som var, var min, skal jeg si, min, min dag, da, det var rett og slett at like før dette her startet, så skulle jeg hjem, fordi jeg hadde begynt å få feber og var litt i dårlig Dårlig form, en liten sånn sommerforkjølelse. Så jeg hadde ringt faderen, så han var jo på vei for å hente mig nede ved, ved utvikket der. Så det som, det som skjer er at jeg står ved, ved kafébygget, som da ligger litt inne på øya, og skal straks gå ned for å pakke ned teltet mitt. Skal få, få hjelp da, av en kompis til å pakke ned, det, pakke ned det teltet. Og så hører jeg bare fire skarpe lyder som kommer ned, nede fra havneområdet, nede ved hovedhuset der. Da tenker jeg jo instinktivt at nu er det noen som kødder. Nu er det noen som prøver å, ja, prøver å være morsomme på bekostning av liksom at vi akkurat har vært og fått høre om bomba. Vi er alle sammen litt på tåhev selvfølgelig, for man synes jo at det som har skjedd er jo noe ikke vi har opplevd før, ikke sant? Og vi lurer litt på, kan det skje noe mer? Selv om vi føler oss ganske trygge på ute, ja. Men jeg tenker at, ok, hvis det er noen som gjør noe kød nå, så det er noe jeg må gå og fikse. Jeg føler at jeg har et visst ansvar, i og med at jeg har vært på ute, jeg har vært over siden 20, nei, siden 2008, da. Så jeg har vært på ute, så jeg føler på en at jeg har et, har et litt ansvar, da. Så jeg går mot dit, og det eneste jeg ser, da, det er jo da rett og slett at det kommer en strøm med mennesker, mot mig og de løper og de skriker løp for livet det er noen som skyter så jeg kaster mig egentlig bare med løper rundt på baksiden av hovedhuset ser opp igjen mot, mot der jeg stod og da ser jeg jo at det er mennesker som blir drept løper in i skogen kommer til det som heter kjærlighetsstien som er en sti som går rundt så å si hele baksiden av øya til de to, altså til nordspissen og sørspissen, eh, på baksiden av øya der. 
och finner någon jag känner, Tonje Brenna som är er generalsekretär i AF på det tidspunktet, som jag vet att hon kan stole på. Følge bare de langs den kjærlighetsstiden til vi kommer til et, til et sted der det er litt, litt mindre, litt mindre trær, litt mer lysning. Da. Så setter jeg ned og ringer pappa, sier at det er någon som skyter, forteller at jeg er glad i han og, og moderen og søsteren og alle andre. Det var ikke på noen tidspunkt at jeg tänkte at jeg skulle dø, men det var lite at jeg tänkte rett og slett at det er godt å ha gjort det, hvis det skulle skje. Uh, mens vi er der så er det jo folk som får behandling for skuddskader någon som lägger press på og sånt og jeg tenker at jeg kan ikke, kan ikke være her det, er, uh, hvis jeg, altså, det var lätt for mig å komme hit da er det lett for andre å komme seg ut også så jeg beveger mig nedover en, en skrent på baksida av øya der den som kalles vel skrenten i de dokumentene og bildene som er lagt ut hjemme mig der først uh, ved siden av noen jeg kjenner og, og Men men tänker att det att det kan inte vara här. Jag kommer ju ner hit. Jag så ju hur andra var. Då kan andra se det också. Och så hör jag en si där kommer jävern. Och då instinktivt så bara kastar jag mig utanför skrenten och löper eller sklir nedover mot vattnet. Eh men jag löper nedover eller sklir nedover så ringer det noe fryktelig i det venstre øret mitt, for da har det kommet et skudd da, like det. Så kommer jeg meg ned til vannet, prøver å løpe, men det, det, det går jo litt sakte, det var ganske mye vann på ute av den, mener jeg husker da, jeg, kanskje jeg tar feil på det, men, men akkurat der så føles det som det var mye vann da, i hvert fall. Så løper jeg, og så vet jeg, så ser jeg at det faller skudd i vannet, og da tenker jeg at ikke okay, da, Da er det ferdig. Da, hvis jeg, jeg, jeg tryner nå, da blir jeg skutt. Men så sker det ikke, så, så jeg kommer opp igen og får begynt å svømme. Og svømmer etter hvert inn igjen da, mot øya i en hule. Um, for det, for det er rett og slett fordi jeg ser en jeg kjenner der. Jeg tenker at hvis jeg kjenner dem fra før, så kan jeg stole på dem. Ingen andre kan jeg stole på akkurat nå. Bli sittende der sammen med, med en annen gutt i kanskje en halvtimes tid hører bare på skuddene prøver å liksom høre er det, er det en, er det flere skjer dette andre steder kommer det lyder fra noe annet sted prøver du bare du være altså, når, du, når du sitter i en sånn situation, så klarer nok hjernen din å spille deg såpass mange puss at du føler at det er fler eller hører fler eller ja eller altså, hjernen din spinner rett og slett historier som ikke nødvendigvis har noe særlig rot i virkeligheten da. Så mens jeg satt der så følte jeg at jeg hørte to våpen. Og det, det stemte jo. Fordi det var jo flere våpen som blev brukt. Men det var jo fortsatt bare en person. Men da tänker man jo ikke sant da er det to personer. Eller flere. Um, Ja, men, ja. Men, men så du at du så han jo, fikk du med dig, at han var kledd ut som en politimann eller trodde du det var politiet og at det, du rakk det å tenke rundt det? Rundt det? det rakk jeg ikke å tenke jeg rakk ikke å tenke rundt at, det var, at han var utkledd i politiuniform det, det rakk jeg ikke, jeg, jeg, jeg så han jo jeg, jeg snudde mig jo da jeg, da jeg sklei ned den skrenten og da 
så jag ju en som stod och siktade. Och jag fick ju med mig att den var klädd i i svart, men fick inte med mig några politieffekter eller något sånt. Nå så jag har inte någon den har inte den kopplingen till det. Det har jag inte. Men så kom du till Hula då med Ja. Ja, och var där en, en god stund men vi hörte på skudden och försökte finna ut lite mer då. Jeg jag jo en del fra lite fra hodet och lite fra från benen för jag hade ju hade ned den skrenten och det så jag var ju ironisk nog alltså vad ska jag säga si, då jag var ju ung och dum så det, man tänker ju tanken har jag blivit skutt på något vis nu och det det hade jag ju inte då men det det är ju hjärnan går ofattligt många rare steg när du när du sitter där och lurer på vad som sker och vad du ska göra och om du kommer att överleva Men att vart så vi börjar att höra båter som som ju efter vart kommer och hjälper då men det som är er viktigt att ha med sig på det tidspunkten är er att vi aner ju om att det att det kommer båt är er positivt eller negativt. Vi vet inte om det är er, som jag sa tidigare vi vet inte om det är er en eller fler. Vi vet inte om de personerna då eller den personen har båt. Och vi vet inte om detta här sker i resten av Norge eller. Så vi har ingen information som gör att vi kan veta om det att det kommer en båt är er positivt eller negativt. Så vi gömmer oss bara egentligen längre och längre upp i den hula. Helt till vi så vitt får med oss att den båten börjar att kasta ut räddningsvester. Så då då huskar jag att jag ser på han han gutten som är där och säger ursäkta språkbruken men då säger att vi nå svämmer vi som fan rätt och slett. Och vi börjar göra det. Kommer oss ut och jag har ju briller Och så på den tidspunkten och jag tänkte att de må jag uansett ha för att kunna se klart då. Ja. Men jag har också på mig en genser så jag ber mens vi svømmer så fort vi kan så ber jag han om att hålla brillorna mina men jag tar av mig en genser för det var för tungt att svømme. Och det är er ju sjukt att han då säger ja, det. Det är jag ju självfölle. Men ja, vi vi, vi svømmer mot båten och cirka 50 meter från den båten så snur ju den då för den har tagit upp i så många folk. Så då huskar jag att vi diskuterar väldigt snabbt om vi ska svämma tillbaka eller om vi måste fortsätta svämma och då ser jag bara att vi må då må vi bara svämma så långt undan vi vi kommer. Så vi svämte egentligen rätt ut i fjorden, alltså mot landsidan på andra sidan då, som ju är er en mot utvikan. Nej, inte mot dit, mot mot andra sidan. Så vi vi Där var det är längst till land. Yes. Det var dit vi svämte först, rätt och slett för att det sa att vi måste komma oss så långt undan att vi har vanskligt att träffa. Mm. Och då var det inte naturligt att att bue runt på en matte för vi hade kommit långt nog ut då. Så jag så jag anslår att vi att vi svämmer i vart fall 500 meter bort från öya. Kan ja, 4-500 meter alltså att i vart fall 400 4-500 meter undan öya för vi börjar att bue lite runt då. Så, ja, man, man blir jo det, selvfølgelig. Og, men jeg rakk ikke å tenke over hvor sliten jeg var før jeg kom opp på land, egentlig. Eller før jeg kom med til en båt, da. For vi, vi svømmer jo og får jo egentlig... Vi er jo da noen hundre meter unna, for vi har jo begynt å bøye av, ikke sant, for å prøve å komme oss rundt igjen, da. Og da er vi jo litt nærmere øya igjen, på det tidspunktet. Så ser jo vi at de, de siste skuddene og sånt, det, vi ser jo at det sker på sørsiden, uh, og vi ser jo bare at vi, vi fortsetter å svømme mot, da mot utvikket da. Så blir vi plukket opp av en, altså, mens vi svømmer så kommer det jo nye 
inne i på något den lilla gruppen vi var då. Bland annat en som han gutten kände som var skutt i, I skuldern. Eh, og och någon andra som vi mötte undervejs. Eh, som som ju är er väldigt väldigt rart att plötsligt så är er det flere du 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 kämpar för livet med da. Men vi, vi kommer oss kanske en sån 200 meter undan landsidan och då blir vi plockade upp av en båt. Då huskar jag att jag ska försöka dra mig upp i den båten efter armen. Hade ingen chans att få det till. Hade inte någon styrka igen i armen. Och försöker ju att se att ja men bara kör jag håller mig fast. För för den som har båten säger att jag stiger bak. Så heldigvis då för det hade ju inte gått att hålla sig fast men men igen du 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 säger det märkligaste ting och du tror det märkligaste ting kan funka. Och så kommer du till land. Mm. Du kommer rätt över till till Sundvallen. Det är er riktigt. och blir tatt hand om där när möter du faren din och kan och resa hem. Jag möter möter faren min ganska tidigt. Mm. så han är er nog en av de föräldrarna som är er tidigst på Sundvallen vill jag tro då för han var ju på eh like ved utvika camping var ju han mens stora delar av skytningen pågick han var ju där för klockan var cirka 6 vill jag tro. så så han kommer lite ganska tidigt för jag blev blev ju bara kastad in i en bil och kört till Sundvallen eh uh, en telefon där ringer till fadern och så kommer ju han dit så fort han kan och så tippar jag att han är er där. Jag var på land då klockan var cirka kvart på sju. Då var jag på land igen. Uh, men när kanske lite senare faktiskt. Jag tror jag var på land runt i sjutiden. Så var jag på land. Och då var jag på Sundvallen cirka halv åtta. Efter alltså jag hade fått i vart fall ringt och varit där en stund där klockan var halv åtta så tror jag fadern min var där kvart på åtta så han var där ganska tidigt men vi gick ju runt där och jag var ju vandrade säkert lite vilolöst runt jag kände ju att jag hade ett ansvar en lättheta folk som jag kände och det att vara på Sundvallen det var kanske det finaste och värsta med hela med hela dagen för du blev väldigt väldigt glad för att se alla de du kände som hade klart sig samtidigt som du efter vart blev smärtligt klar över att det är er många som inte har klart sig. Så, så det var det, det, det var tungt. Mm. Så blev blev efter vart sent till ringe ringsaker. Nej ringer inte ringer inte ringer alltid ringsaker och ringer eh sen till sen till sjukhuset ringer inte för en check. så är er vi tillbaka på Sundvallen och vi drar ganska långt ut på natta. Så jag är er hemma igen på Jövik runt i sån 4:50 på natta. Mm. Jag husker mens vi mens vi kör igen. Så alltså jag hade ju fått behandling för allvarlig nedkörning på 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 på, på uh, jeg satt i bilen i en, en morgenkåpe som jeg hadde fått derfra og, og ser I, I speilen på at det er en bil som kjører bak oss og jeg synes den bilen kjører nærme oss og jeg synes det var det skumleste i hele verden akkurat da for da trodde jeg at her er det noen som har fått med sig at vi har varit på Sundvollen 
Här är er det någon som ska fullföra jobben. Mm. Så säger till fadern att nu må du köra in på det busstoppet där. För hvis den fortsätter efter oss då så må vi bara römma. Och då säger att vi vi kör in på där vi. Och så kör ju den bilen bak självklart rätt förbi, men men jag syns ju att det visar den utryggheten som mm. som som sätter sig i kroppen efter att ha upplevt något sånt nå. Och jag husker att jag har fått ett frågsmål många gånger av både av andra i media men också av vänner och och kända om när var första gången du kände dig trygg igen? Ja. Och det har jag inte något svar på. För det det vet jag på många måter inte om att jag är er helt trygg helt ända heller. På ett vis. Hurdan har upplever du att hjälpen har varit liksom till det det kommer hem eh uttrygge. Mm har upplevt något förfärligt eh där er ett nationalt förfärligt händelse. och eh, runt i kommunen så är er det många som inte eh, ingen som har upplevt akkurat det och möte eh, någon som har varit utsatt för det dere har upplevt för. Men kan du beskriva lite hur du upplever den hjälpen ni har fått i etter? Ja, jag kan jag kan beskriva lite hur det har varit för mig och lite hur jag har Litt, altså jeg har jo litt kjennskap til også hvordan andre har opplevd det, i og med at man har jo fått et nettverk av andre overlevende som man for så vidt også hadde fra før, i og med at man kjente veldig mange som var på øya fra før, men også at man har fått et nettverk rundt det senere. Så jeg, så jeg vet jo litt om hvordan det har vært for ganske mange forskjellige, og i mange forskjellige kommuner. Men, men jeg kan se si at for min del så har den hjelpen vi har fått vært preget av store tilfeldigheter. Eh, vi blev fick besked om att komma på Folkets hus i Hundarn eh, dagen efter. Gjorde det och då var det psykologer där bland annat från från DPS och från det jag vill tro är er kommunens kristeam då. Eh, vi blir tatt med lite sida och pratar lite och och jag husker ju att jag säger att det är er så viktigt att det pratar med mig nu. Det viktigaste att det pratar med modern för modern är er lite på tuppa. Så så jag tränger inte så mycket akkurat nu. Jag tror på grunden av att jag sa det så så så, så blev på på något sätt jag prioriterat över lång tid da. Men det är er väldigt lite lurt och det bör du vite som fagperson då att du bör kanske inte acceptera att en 18-åring utan någon särskild andra eh erfarenheter runt denna typen händelser säger nej till hjälp. Det kan inte accepteras. I vart fall inte dagen efter något sånt har skett. Ehm Så det som inte har varit för min del är er ju att uh, uka efterpå så så kommer det någon från kriseteamet i Görvik de kommer hem till till där jag bor da, som är er hemma hos hemma uh, hos mor och far i hundarna. Och som ska prata lite om ting. Uh, jag var ju jag hade ju ganska så problemet med både att fokusera och koncentrera mig och og också lite med med sinne i den perioden inte ett sinne som var på en måte mot något specifikt men bara att man på grund att man går runt och är er på på vakt altså, så bygger det sig upp en frustration som kan bli sinne. Uh, jeg jag husker att uh, det var någon psykologer och så var det en från Nav men jag husker 
Och i den samtalen så blir det då sagt med att ja men ja jag ser att du spelar lite instrumenter och sånt och det är er ju väldigt fint då det hjälper ju mot trönor. Och då sitter jag där och blir rätt och slett väldigt usikker på vad vad är er det här för något egentligen? Alltså detta er uka efter att jag har mistat många vänner, uka efter att jag har varit centimeter utan alltså undan bli skutt. Och så är er det någon som snackar om att jag spelar musik, det är er bra. Det det är er rätt och slett fjärrt då för mig. Hvor på den samma personen också säger rätt på att ja, det det som är er så intressant med detta detta är er att det blir väldigt spännande att forska på. Och då huskar jag alltså vi sitter ju då runt spisestuebordet. Jag huskar att jag slår knytten över mig i bordet och sa att då kan du få mig ursäkt, då kan jag huskar att vi sitter runt vi, vi sitter runt spisebordet. och han säger att att vi då att det blir spännande att forska på. Då slår jag knytten över i i bordet och säger att då kan du dra ut härifrån och forska på det ett annat sätt. För det föltes rätt och slett som ett sån man föltes sig lite som en en utställning på ett museum då. Att här är er det du du blir spännande att forska på. Det är er inte så viktigt om du får hjälp, men det, det blir spännande att forska på det. Det om det var det sån att det att det var det för att du inte visste hur du skulle hantera det eller var det rätt och slett ofattbart ja, utan förståelse för hur det virker, våre bufølelser, kanskje det er helt utenfor. Mm. Ja, jeg er usikker. Jeg er usikker på om dette her dreier seg om noen som bare prøver å komme inn med en litt sånn jovial holdning, eller om dette dreier seg om noen som bare rett og slett ikke har kompetanse på det de skulle drive med. Det vet jeg ikke. Og, men i retrospekt så, så ser jeg jo selvfølgelig at alt han sa, det, det stemmer jo. Men å si det til noen som for fire-fem dager siden gikk gjennom sitt livs verste hendelse, det fungerer ikke. Det er ikke sånn man håndterer ting, og det er ikke... Altså, de, de, de tingene han sier kan være så sant det bare kan være, men det hjelper ikke i den settingen og på den måten han sa det på. Så, så, jeg, så jeg vet ikke helt hva det skyldes, jeg. Men, men det var i hvert fall en veldig bizarr, eh, bizarr hendelse. Så det var den eneste gangen jeg hadde kontakt med Gjøvik kommune alene. Jeg, jeg fikk etter hvert også tilbud. Jeg måtte først om BUP, og så senere til DPS på noen timer, men det var ikke på bakgrund av noe som skjedde fra krisetimet i Gjøvik kommune. Så det var kun den gangen da de kom hjem til mig. Det var tre personer, en eller to psykologer og så en fra den av. Uh, nästa gången min familj då har kontakt med någon från Gövik kommuner som representerar Gövik kommun och kristeamet där då. Det är er i 2012. Uh, på våren då, alltså ja, 8-9 månader efterpå. Varpå jag kommer alltså detta är er på en överlevnadssamling i regi av stödgruppen som då skulle ta för sig hur den rättsaken kom att bli. så så kommer hon då bort till modern och fadern min och säger ja, är er det deras som är er föräldrarna till Magnus? De säger ja. Och hon säger ja, för jag är er hans kontaktperson i kommunen. 
Och denna person var ju då en av de som var hemma hos oss, men som jag inte då har haft någon kontakt med sedan då. och som jag inte visste att var min kontaktperson. Och detta visar lite hur många kommuner har tacklat det här. Och det är er att du får vite i en bisättning att du har en en kontaktperson och så väntar de på att du ska ta kontakt. Och all den jag kan se si med homma på hjärtat att 95% av den informationen som jag fick i ukorna och kanske de to, tre första månaderna efter 2000 juli det er information som som jag ikke fick med mig då. Jag hade inte jag hade inte nog plast att få det med. Få det med mig det er helt att. Så 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 det är er helt obegripligt att det är er du som som offer i en sak som ska förväntas och være den som har kontroll på dessa detaljerna och som tar kontakt med din kontaktperson. Mm. Så så där har i hvert fall för min del Gjøvi kommune ikke fullt upp det mandatet och det det ansvaret de har. Och jag vet att detta här är er tillfälle för svårt många andra kommuner också. Mm. Vad är er det viktigaste rådet du vill ge eh, eh, kommuner eh, hvis, det, ja, hvis man skulle det skulle hända igen och man fick igen mennesker mm. utsatt for en svært, svært alvorlig hendelse, sånn som det du gjorde, opplevde? Mm. Ja, jeg tror jo dessverre at vi må være såpass ærlige at vi, at vi snakker om når det skjer, mm. ikke om hvis det skjer. Og det handler ikke om at samfunnet er på vei til å bli mer polarisert, eller altså, det handler ikke om, om det, men det handler om at vi som samfunn, og, og et hvert samfunn som noensinne har eksistert, kan ikke garantere at sånne typer hendelser ikke kan skje. Så, så vi, og, og hvis vi snakker om det, altså når, når vi sier hvis, så, så gjør vi det slik at både kommuner og stat kan ligge litt på latsida og tenke at ja, men det er ikke sikkert at dette her skjer. Vi må være tøffe nok til å si når. Mm. Og kommuner og stat må være forberedt på at det er når. Eh, de må også vite det at barn og unge voksne som ikke har noe erfaring med dette eller, eller lignende traumer fra før, vil ikke vite hvordan det skal gå frem for att få hjälp. Den hjelpa, den må ligge der og være klar eh, for oss. Og det er slik at det må settes upp timer hos psykolog, hos kriseteam, uten at du selv tar initiativ til det. Så kan du selv selvfølgelig velge om du tar emot den timmen eller ikke när du har satt upp men de må bara finnas där för det kan ikke förväntas att du som då helt ned i 13-14 år som någon var när det var på utan ska vara den som ringer upp till DPS ska vara den som ringer din fastlege och fixar det och många av de som var i 16 år de bodde jo ikke hjemme hos mor och far de var hybelboere på videregående kanske ikke lika mycket i tillfälle i Oppland men det var tillfälle många andra städer och ha det ansvaret när du ska prestera på skolan, du ska prestera på sociala arenor och så ska du tillägga ansvar för att du får hjälp av kommunen din. Då fungerar ikke systemet vårt. Så här må kommuner lytte mer aktivt till de som är er utsatt för denna typ av händelser. Gärna också lytte närmare till rapporterna eller läsa de rapporterna lite närmare de som är er från NKVTS och liknande, alltså den utöva studien. Och snakker om hvor viktig proaktivitet er. Mm. Mm, absolut. 
Hvis vi skal bevege oss litt videre og se det tilbake, Magnus, hvordan synes du Norge har takket? Det er et stort spørsmål. Men hvordan har Norge takket det som skjedde? Det er gått ti år. Ja, altså her vil det jo nok finnes like mange ulike svar som det finnes overlevende og etterlatte. Så det er jo vanskelig å kunne snakke for andre enn seg selv egentlig i det spørsmålet da. Jeg kan prøve å dra noen linjer rundt det og snakke litt om hvordan det har vært for meg da. Så jeg tenker jo at det store samholdet som ble vist i tida etter 22. juli, det var, for meg så var det veldig nødvendig. Jeg trengte det. Jeg trengte å se at her var det, her var det noen som, eller her var det mange som da sto med oss. Det trengte jeg, og jeg er kjempeglad for at det skjedde. Men det var selvfølgelig et kunstig samhold. Det er ingen som vil, altså det ville ikke ha kommet, nå husker jeg ikke hvor mange det var i Oslo, men det var kanskje 400-500 tusen eller noe sånt, noe som var med i Rosedagene, var det ikke nær med det? Jo. Ja, altså det finnes ikke, 10 prosent av de ville ikke ha deltatt på et Rosetog to år etterpå. Så det er jo selvfølgelig kunstig, og det kommer jo av at denne saken var såpass alvorlig og såpass stor, og såpass mange ble rammet. Men det samholdet er likevel kunstig. Og det tok heller ikke lang tid. Jeg var jo aktiv i politikken både før og etter 22. juli. Og det tok ikke lang tid før man både av politiske motstandere og folk fra samme parti sa at man måtte passe seg å ikke bruke utøyakortet. Eller lignende setninger som det. Og det å ha tilegnet seg kunnskap om hvordan et system fungerer på kroppen, og få beskjed om at du ikke kan bruke den kunnskapen du sitter på, fordi det er å på en måte kjøre over de du diskuterer med politisk, det kjennes ut som at du allerede ligger nede, og at noen setter foten sin på hodet ditt og dytter deg enda lenger ned i sølet. Det var ikke lett å drive med politikk etter 22. juli, fordi, i hvert fall for min egen del, og sikkert for mange andre, hvert eneste møte man var på, hver eneste samling, sitter man og venter på at det skal gå i den døra, og at det skal komme noen inn som vil fullføre jobben. Og når du da i tillegg fra partikammerater, nå vil jeg bare gjenta at dette er enkelte partikammerater fra Arbeiderpartiet, blant annet i Oppland, som sier at vi må passe oss for å ikke gjøre dette her så politisk. Da mister man rett og slett, man mister tuval. Så jeg mener jo rett og slett at det er svært mange politikere som bør se tilbake på det oppførselen sin og rett og slett skamme seg. Så vil jeg også rett og slett si litt om at det er mange historier fra overlevende og etterlatte som aldri kommer fram, spesielt i medier. Og noe av det må jo sies at det er ikke alle som vil stå fram med sin historie, og det må vi ha full forståelse for. Men så er det veldig ofte at de historiene vi får servert er tilnærmet sånne solskinnshistorier, at det gikk bra på tross av utøya. 
Och så får vi inte alltid vite om de som sitter hemma och är er uföretrygda på ja nästan nästan 10 år och som inte kommer sig ut på butiken eller som som sliter med att och möta människor som som ja är er rädd för politiet som är er rädd för vad som, som inte orkar vara i, i politiken längre på grund av drapstrusler. Uh, og det är er, det har med många. Alltså jag för min egen del fick ju flera drapstrusler. Både både i i sociala medier och i i brevform. Uh, som jag inte anmält eller något sånt nå. Uh, og som jeg brente i peisen slik at mor og far ikke skulle se det uh, fordi det, det, var, det var en skam da. følte du at det var en skam? Uh, jeg, synes det, jeg synes det var det var en skam jeg følte at jeg har gått fra å være være en sånn mågenlunde oppegående fyr uh, som ikke var en byrde til å bli en byrde for samfunnet rundt og for mor og far og derfor så ville jeg ikke at de skulle se at, at dette her kom i tillegg, så er dette selvfølgelig ikke sunne eller gode tanker i det hele tatt. Det har tagit mig kjempelang tid å finne ut av. Det, det, det man må rett og slett til, til 2018 før jeg tørte å sette mig ned og, og jobbe med disse tankene her, og, og faktisk ta, selv ta initiativ til å få hjelp rundt det. Rett og slett. Många har efterlyst detta uppgöre mot terroristen och hans meningsfeller. Det, det som är er lite symptomatiskt med den efterlysningen av uppgöre är er att det har skett i större och större grad ju längre och längre vi har kommit undan det. Mm. det är er ju självfølgelig också lite på grund av att det samhälle vi har sett, det har ju också minskat för vart år som har gått. Eh att man då har haft ett en, 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 et större grundlag för att ta ett uppgör men det är er ju väldigt alltså jag vill ju säga si att det är er bra att det uppgörelse kommer men men det kommer ju dessvärre allt för sent. Mm. Och så är er mitt intryck att någon tar detta uppgörelse också lite för att mäla sin egen kake eller för att mäla sitt eget ståndpunkt. Ehm Vad Nej, alltså självklart det det är er, Det er vanskelig å sette ord på, men, men, men det er en følelse man kan få, og det er vi som har overlevd. Vi, vi, har, vi har stått i dette oppgjøret hele tiden. Altså, vi, har, vi har overfor mennesker måtte forklare at det er ok at vi ikke er døde. Det, det har varit folk som har kommet bort på, på byen. Det har varit folk som har lest noe jeg har skrevet, altså, eller noe at jeg har blitt intervjuet, eller et eller sånt noe som har kommit bort liksom och sagt att jag är er inte enig i vad han gjorde men men arbetarpartiet är er landsvikare. så du är er ju landsviker och visst då död så har du inte det det, det kunde ju varit ordet det på en måte alltså självklart sagt på en lite annan måte men jag tror att det går helt helt in i de nyaktiga orden men och de som de som stöttar terroristens hållningar Och de som önskar att det ska vara drept, siden jag var medlem i Arbetarpartiet, de kommer nog alltid att finnas på ett land vis och i en lång grad. Det, det er är inget uppgör som kommer att fjärna det. 
Eh, og jeg tror det har varit færre av dem, dersom den offentlige diskursen og det oppgjøret i større grad slo ned på uttrycksformerna och konspirationsteoriene fra ytre og høyre tidligere. Men i stedet så får jo Fjordmann, han bloggeren som, som delte store deler av tankegodset, han, han, får, han får pris. Uh, Human Rights Service, eller vad det heter med hun Hege, Hege Storøv, de får millionbeløp hvert år for att drive en, en blogg med, ja, med, med svært lite journalistisk integritet och rimelig mange konspirationsteorier som også da Mange er forenlige med terroristens holdninger. Eh, så var det det som skedde i stedet for da, at de, disse holdningene ble tatt et oppgjør med. Og det er, det må jeg bare si, at her bør, nå, nå, nå vil jeg bare påpeke før jeg sier det, at per nå så har ikke jeg et, et politisk medlemskap i noe som helst parti. Men de som er politikere fra Høyre, Arna Solberg, som har tillatt en regering där man ger miljonbelopp till en blogg som HRS. De bör i eftertid se sig så grundigt i spegeln som det går att se sig i spegeln. För de har varit med på att legitimera de hållningarna istället för att ta ett uppgör med det. Och nå snackas det liksom om att om att om att ta det uppgöra också från fra høyre, fra høyres side. Det, det er det er bra at det kommer, men, men, men jeg har ikke noe, det har ikke noe kredibilitet da. Og det er derfor jeg sier også litt om å mele sin egen kake og, og fremme sitt eget standpunkt, at det er nå, er nå er det riktig å si at det oppgjøret trengs. Det var ikke riktig å si det for, for sju eller fem år siden. Men nå som det er riktig å si at du kan score mer politiske poeng på å si det, da har man plutselig nok politisk kapital til å gjøre det. Det hadde ikke Høyre for, for fem år siden. Derfor så gjorde det det ikke. Og da kan man jo spørre seg om, er dette her noe Høyre virkelig står inne for, eller er det noe som de gjør fordi at det er riktig å si det i tiden? Så vet jeg at jeg har et litt kynisk syn på det, men, men det, det skyldes jo rett og slett at man har måttet stå i den kampen så lenge alene nå. Jeg må jo si at dette er jo, altså det er flere politiske partier som må, må se seg litt i speilet her også. Altså. Og, jeg, og jeg sa jo litt tidligere at, at, at Arbeiderpartiet også har, har hatt medlemmer og, og flere av de høyt oppe også som har, som har sagt at vi ikke trenger å bruke utøya politisk og at vi må passe oss for det. Og, ja, og rett og slett satt litt munkurv også på 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 noen av FRE i forbindelse med, med dette. Så det er ikke en, en ensidig kritikk mot en ensidig i politikken. Det er, det er nok flere som må se seg litt i speilet i lys av hvordan de har håndtert dette her. Altså. Hvordan skal vi bekjempe radikalisme og ekstremisme i fremtiden, Magnus? Ja. Noen tanker rundt det? Ja, det er jo... Nei, er ikke det... Nok et stort spørsmål. Ja, altså det, det er jo det spørsmålet alt for mange hevder å ha et svar på, uten at noen egentlig har et fullstendig svar på det. Altså det er, det er så mange som vil selge bok og si at de har et svar, og så har de egentlig ikke et fullstendig svar. 
Og jeg tenker at det er også viktig for min del å, å påpeke at man, man blir jo ikke ekspert på å håndtere ekstremisme kun fordi man har overlevd et terrorangrep av en høyreekstrem terrorist. Så jeg er ikke ekspert på det. Jeg har egentlig få forutsetninger også for å være det. Annet enn at det selvfølgelig for mig har et, et, et større Altså jeg har jo et større perspektiv på hvor viktig det er å bekjempe da. Det er vel mer det som er riktig å si. Og hvis jeg skal si det veldig generelt da, så mener jeg at det som fungerer best mot ekstremisme er jo å skape et samfunn med mindre forskjeller mellom fattig og rik. Et samfunn som har mer tillit til hverandre, og som er i stand til å gi muligheter til alle. Um, altså et, et, et samfunn der hvor Folk føler at deres, ja, altså både, både dem som individer og deres gruppe blir sett og hørt. Og da tenker jeg ikke på at, at den høyere ekstreme gruppen må ses og høres og tas inn i varmen. Eller at eh, radikale islamister eller radikale kristne eller radikale hva de ønsker være, at de må få en større plass. Nej, men at det finns andre grupper som mennesker defineres innad enn akkurat hvor de står politisk, og gi for eksempel altså, yrkesgrupper eh, større, større, større muligheter til forskjellige yrkesgrupper, større, eh, altså, sørge for mindre forskjeller mellom de som da har et godt, ærlig arbeid, og som, som kanskje ender opp med å tjene rimelig lite, opp mot de som ja, på, på mange vis fra, fra utsiden har vel oppfattet som at har en tullejobb og som sitter igjen med flerfoldige millioner i ettertid. For, for de da som sitter med den jobben der de tjener gjennomsnitt eller under gjennomsnitt og føler at de gir like mye, så vil det oppleves, ja, det vil oppleves fælt og det vil oppleves som noe som ødelegger tilliten i samfunnet. Magnus, du er lærer. Det ser vi. Hvordan skal vi bruke 22. juli? til å, å lære av det, både altså, og først og fremst i skolen. Da. Hvordan skal vi snakke om 22. Ja. juli med elevene våre? Det er, jo, ja, ikke sant? Det, det, det er jo et ekstremt godt spørsmål. Og det er et ekstremt, ekstremt vanskelig spørsmål å svare på også. Fordi eh, jeg som lærer selv er jo opptatt av at vårt samfunnsoppdrag som lærere skal være aktuelt. Det skal jo være et yrke der hvor man lærer opp den neste generasjonen i ting som er sentrale i vår felles historie. Og det å da velge for eksempel å utelate det å undervise om 22. juli, det vil jo være et, et form for hån, ikke mot etterlatte overlevende, men mot vår felles historie. Fordi det er en av de hendelsene i Norges historie som er... Eh, kanskje en av de største, rett og slett, som har skjedd, på grunn av hvor uventet og på grunn av dagene, ukene etterpå, altså hva vi så da, så er det en veldig unik, altså et, et unikt svar på en unik hendelse i norsk målestokk da. Så, så det å velge å ikke undervise om det, det, det går ikke, etter min mening. Så er det selvfølgelig slik at vi kan ikke plassere hele det samfunnsoppdraget på lærere heller, for jeg er opptatt også av at vårt samfunnsoppdrag, det kan ikke økes for mye uten at det da selvfølgelig blir tilførsel av ressurser og rett og slett at vi setter seg i en posisjon til å gjøre det. 
Men jag tänker likväl att de som går nå på lärarskolor, de tränger att komma sig på undervisningsupplägg på Utöja eller på 22 De tränger och vi finns att man kan ta med sig elever på den om man själv är er lärare. Där är er det gode undervisningsupplägg som är er laget för ungdomsskola och vidaregående som jag vill anbefalla. Hur har du det idag? Nej, akkurat idag så är er det väldigt varmt, men det är er väldigt varmt i Oslo någon dagen. Men vart att köpa en vifte igår, det måste måste hås. Nej, alltså Ja, vi går. Jag är inte satt. Det det är er också lite typiskt med att när det kommer ett lite seriöst frågeställ om mig själv så ska det spökas lite bort spökas lite bort först. Nej då. jag vill nog se si att det är er, jag är er väldigt stolt av mig själv för någonting. Och det är er ju det att jag fullförte vidaregående. Jag fullförte lärarstudie. Jag fick mig jobb. Men det jag kanske är er mest stolt av mig själv på, det är er att jag äntligen tog initiativ att få hjälp i 2018 som har gjort att jag lever ett mycket mycket bättre liv nu än det jag gjorde då och ett liv som jag vet att det kan hålla över lika över tid. Jag lever inte på en måte som är er över eller under evne. Jeg jag har fått mycket hjälp som jag har trengt och som jag ikke ska vara flau för att jag har fått och som jag ikke ska vara flau för att jag har trengt. Och då måste jag bruka de positiva sidorna som jag har klart att ta ut av det och prøve att dyrke det. Det klarer jag på väldigt många dagar. Så er det andra dagar där där det ikke är er lika lätt och det är er det för alla mennesker. Jag må jag må acceptera att jag ikke alltid är er som alla andra mennesker, för det har genomgått något som alla andra mennesker ikke har gjort. Men samtidig anerkänna att det, det finns ikke ett eneste menneske som ikke har en dårlig dag och som ikke har en dålig periode. Så anerkänna att også andra har det vanskligt gör det enklare för mig och acceptera att jag också kan ha det. Så jeg prøver att se det positive også i det at man kan ha det vanskelig. Mm. Fordi nå som jeg har fått større muligheter til att kunne sätta ord på de følelsene jeg har, så er det også enklere for mig att relatere mig til andre av mine kompiser og mine venner, og også enklere for mig att snakke med dem om disse type tingene, mm. som gör att mange av de vänskapen jeg har, har blitt sterkere på grund av det. Så därför så 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 må jag prøve att ta det positiva i det och tänka att det är er mycket som skedde 22 juli som jag kommer att ha med mig genom hela livet. Noe av det är er vondt. Och så är er noe av det lyckat också. Magnus Håkonsen, tack för att du delte din historia och dina tanker runt 22 juli och tiden som har er gått sedan det. Varugle. Det du har hört är er en specialutgåva av OA-podden i anledning att det är er 10 år sedan 22 juli angreppene. Uppland Arbetarblad har flera podcaster. Denne denna podcasten här har jag gjort Erik Sönsteli och för ryddighetens skull så ska jag göra lyssnarna uppmärksam på 
at jeg selv er berørt i det jeg hadde en datter som overlevde på utøya denne dagen for ti år siden.